0: Bald unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute an meiner Seite als Co-Moderator, Co-Podcaster der wunderbare André. Und wir haben einen tollen Gast, den Jonas. Und den wird der André gleich nochmal genauer vorstellen. Und dann äh, werden wir ihn ein bisschen ausquetschen, den Jonas, zu seinem Leben on the road, mit Bus, ohne Bus. Da ist einiges passiert schon in seinem Leben. Ich bin sehr gespannt und ja, viel Spaß mit der Folge und dem Interview.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich möchte unseren Gast heute mal ein bisschen vorstellen. Er ist nämlich Komponist und Musikproduzent, studierte in Stuttgart an der Hochschule für Musik und Darstellende Künste und ist seitdem als klassischer und improvisierender Instrumentalist sowie als Musikproduzent und Sounddesigner unterwegs. Immer am Start mit dabei seine Tuba. Für Soundwerke komponiert er die verschiedensten Soundtracks die er vor Ort an den außergewöhnlichsten Locations aufnimmt. Da sind beispielsweise Klänge, einer Eisengießerei oder einer Windmühle und viele mehr dabei. Dies verpackt er dann in Musikvideos, aber auch in Live-Konzerte. 2019 wurde er hierfür sogar als Kultur- und Kreativpilot des Bundeswirtschaftsministeriums ausgezeichnet. Um die Welt als Künstler zu erfahren und seinen Horizont als Instrumentalist zu erweitern, trifft er momentan mit seinem Studio-Van als Intuber Wild in ganz Europa Musikerinnen verschiedenster Herkünfte und Genres, um mit ihnen gemeinsam Musik zu produzieren und in Videos, Podcasts und Songs zu teilen. Auf seiner Webseite steht unter anderem, in all seinen Unternehmungen geht es darum, den Reichtum der unmittelbaren Umgebung zu erfassen und zum Rohstoff für Klang, Komposition und Ausdruck zu transformieren. Wir möchten von ihm wissen, wie er es geschafft hat, als freischaffender Künstler sein Business on Wheels aufzustellen und welche Entwicklungen er dabei gemacht hat. Wollen wir mal hören, wie er seine Tuba nebst mobilem Studio so im Van unterbringt. Herzlich willkommen, Jonas!
2: Hi, vielen Dank für die Vorstellung. Es tut ja gut, es so ganz, äh, ganz komprimiert mal zu hören, was man so alles ja. macht. Ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Ja, Schön. Äh, cool, dass du da bist. Äh, ich glaube, die Worte können wir auch erstmal wirken lassen, weil halt <lacht> wirklich sehr viel äh, passiert, beziehungsweise werden wir das jetzt einfach mal noch ein bisschen auseinandernehmen. Uh, yeah, wie yeah. Dein Weg äh, zum Musiker, äh, wie du dazu gekommen bist und wie sich es dann äh, sozusagen entwickelt hat zu dem Leben auf der Straße äh, und dann auch auf, in Räder, nee, auf Rädern auf der Straße. <lacht> <lacht> genau. Also, du bist Musiker, sage ich mal so. Im, ne, der André hat es schon gerade sehr schön ähm, auseinandergenommen, was da yeah. noch dazu gehört, aber ich sage jetzt mal in der Hauptform Musiker und hast du das schon immer? gemacht, immer gelebt, wusstest du schon immer, dass du das werden möchtest?
2: Ähm, also angefangen mit dem Musiker-Dasein hat mit acht, als mein bester Freund Jan damals, als er Trompete gespielt hat und dann dachte ich, das will ich unbedingt auch machen. Äh, und ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, in einem kleinen Städtchen ähm, und dort gibt es überall, in, in jedem Dorf und in jeder Stadt gibt es einen Musikverein. Und ähm, deshalb wurde ich dann gleich so richtig schön abgeholt und mitgenommen und konnte da gleich mit anderen zusammenspielen und hatte Unterricht und bin dann, ähm, weil es bei mir ganz gut lief, weil ich da irgendwie eine Leidenschaft dafür hatte und irgendwie auch so gut vorankam, wurde ich, wurde ich gefördert. Irgendwann habe ich gesagt, ich würde gerne Tuba spielen. Alle haben sich wahnsinnig gefreut, weil normal ähm, die, die alten Herren, die mit der Trompete nicht mehr kommen, auf die Tuba umsteigen und nicht die, äh, die motivierten <lacht> Jungs oder Mädels. Ähm, genau, und deshalb würde ich sagen, so ja, seit ich sieben bin, gab es eigentlich diesen Wunsch, Musik zu machen. Und dass das dann so zum Lebensinhalt werden sollte, das hat sich so ganz natürlich dahin entwickelt.
0: Und hast du in der Kinder- und Jugendzeit auch schon mit dem Thema Camping dann oder Van zu tun gehabt? Oder kam das tatsächlich dann erst über die Musik jetzt, wo du dich dann auf den Weg gemacht hast, nach Studium und so weiter? Oder war das auch schon aus Kinderzeiten?
2: Das habe ich auf jeden Fall äh, quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Ähm, meine Eltern hatten fast durchgehend so äh, in unserer Kindheit einen Bus. Also so vom T3 über den T4, T5, T6 äh, haben die so die, die ganze, die ganze VW-Bus-Reihe durchgemacht. Und äh, wir waren aber auch äh, teilweise ohne Bus unterwegs. Ähm, das heißt, wir waren mal mit der ganzen Familie wandern, so mit Rucksack. und Genau, das heißt so dieses Leben draußen, das war was, was mir total vertraut war.
1: Ja, äh, stark. Also die beiden Komponenten sind ja auch jetzt noch äh, in deinem Leben sehr, sehr stark vertreten. Ähm, ja, du hast dann deinen Weg gemacht, hast äh, Musik studiert, beziehungsweise das war noch ein bisschen was anderes. Ich habe es, tut mir leid, ich habe es jetzt gerade nicht so ganz präsent, aber der Andre hat es vorhin erzählt. Vielleicht kannst du es nochmal sagen, ähm, dein Studium und was sich dann so daraus entwickelt hat oder was auch dein Wunsch war, war äh, aus dem Studium dann zu machen.
2: Also tatsächlich ähm, habe ich jetzt so in den letzten Monaten ein bisschen herausgefunden, dass es einen Unterschied gab zwischen dem Wunsch, den ich hatte, und dem Antrieb, der eigentlich dahinter lag. Der Wunsch war nämlich, ähm, mehr Musik zu machen und ähm, das als Beruf zu machen. Und ich wusste, okay, man kann das produzieren und kam dann auch so mit 16, 17 schon äh, zum Tuba-Professor in Stuttgart zum Unterricht und bin dann mit dem Zug hin- und zurückgefahren. Ähm, und äh, dann war das Ziel, äh, einen Job im Orchester zu bekommen, weil da einfach das Studium drauf ausgelegt ist. Und im Studium ähm, habe ich dann aber gemerkt, ich will eigentlich mehr ausprobieren. Also, ich will, will freier sein, ich will neue Formate ausprobieren, ich will gern improvisieren. Ähm, irgendwann kam so eine Technikaffinität auch wieder mit rein, die dann so, also Technik mit Musik verbunden wird, dann quasi zur Musikproduktion. Das heißt, der Antrieb, der dahinter liegt, ist eigentlich so eine, so eine ganz große Neugierde. Also ich will irgendwie sehen, wie gewisse Dinge funktionieren oder will die ausprobieren und mal erfahren, was ist da eigentlich los? Wie kann ich das selber machen? Ähm, genau.
1: Okay, und äh, da, das war dir dann während des Studiums schon klar und dann bist du auch nicht den klassischen Weg äh, gegangen nach dem Studium in ein Orchester oder hast du das trotzdem erstmal gemacht?
2: Das war so etwas, was ich ganz lange noch mit mir rumgeschleppt habe, ähm, weil eben so dieses ganze äh, Musikhochschulsystem darauf ausgelegt ist, einen Job im Orchester zu bekommen. Ähm, Gibt es auch so ein bisschen diese, diese allgemeine Erzählung, äh, wenn du einen Job im Orchester hast, dann hast du es geschafft. Ähm, und diejenigen, also das ist große Vorurteil, diejenigen, die dann zum Beispiel an der Musikschule unterrichten oder was anderes machen, das sind halt die, die so... Äh, die nicht talentiert genug waren oder zur Seite runtergefallen sind oder aufgegeben haben oder so. Und es hat lang gedauert, bis ich gemerkt habe, dass für mich persönlich die viel größere Qualität im Weg abseits, äh, abseits der geteerten Straßen sozusagen ist.
0: Ich finde das gerade verrückt, weil äh, das spiegelt so das gesamte Bildungssystem in Deutschland wieder, finde ich, und dass das in ja. der Musik, wo ja wirklich Kreativität äh, tagtäglich da sein muss oder ist, dass es da genauso abläuft, dass man da ein Plätzchen im Orchester bekommt, ich sage jetzt mal absichtlich Plätzchen, <lacht> weil ja, ähm, ja äh, das finde ich jetzt gerade echt verrückt, das haut mich gerade um, weil das äh, wusste ich so nicht und ähm, das zeigt wieder so die, wie, wie wichtig das ist, dass Individualität mehr, mehr und mehr noch gefördert wird in diesen Systemen. Ne? Also und äh, wie du es auch sagst, ich sehe es eher als Prädikat, wenn einer dann naja, man sagt dann ausbricht dazu oder so, aber das finde ich spannend. Wie, wie ist es dir damit ergangen, auch mit, mit deinen Kollegen, sage ich mal, von der Hochschule, wo du dann gesagt hast, das ist nicht mein Weg in so ein Orchester?
2: Ähm, ich habe schon gemerkt, wie sich so der, ähm, der Freundeskreis äh, ein bisschen verschoben hat. Also ich hatte dann nicht mehr so viel ähm, mit den reinen klassischen MusikerInnen zu tun, sondern ähm, dann mal ein bisschen mehr mit den JazzmusikerInnen und dann, ist ein bisschen aufgedröselt und am Ende war es dann eher so eine Clique von den Leuten, die eigene Dinge ausprobieren wollen. Also da war das dann die gemeinsame Qualität. Und es hat sich dann auch irgendwann darin niedergeschlagen, dass ich mit meinem besten Freund aus Studienzeiten, Felix, der klassisches Klavier studiert hat, wir haben die sogenannten Querulanz-Symposien organisiert, für die wir einfach einen wir haben uns einen Raum, also da konnte man sich in so eine Liste eintragen, so einen Orchesterprobenraum und haben gesagt, wir haben eine Probe und haben dann aber, sind so ein paar Wochen vorher durch die Hochschule und haben versucht, äh, im Prinzip Leute und Kunstformen zu verkuppeln und äh, haben geschaut, was passiert eigentlich, wenn die Figuren, Leute mit den JazzmusikerInnen äh, gemeinsam mit einer Sp äh, Sprechkünstlerin was machen und haben dann irgendwie so, also Untergrund ist übertrieben, aber damals hat es sich so angefühlt, äh, haben irgendwie so versucht, diese, diese Grenzen ein bisschen aufzulösen.
1: Ja, ähm, spannender Weg auf jeden Fall. Und nach deinem Studium, das war ja jetzt noch während des Studiums, was du gerade genau, hast. Genau, genau. Und wie hat es sich dann weiterentwickelt, wenn du eben dann ja nicht den klassischen Weg gegangen bist? Hast du dann gleich gesagt, ich mache mich jetzt irgendwie damit selbstständig? Oder was? Ja, was war dann dein Weg?
2: Also es, es gibt so eine, so eine sogenannte freie Szene. Das heißt, das sind einfach die Menschen, die sich über Kulturförderung, über Crowdfundings, ähm, vielleicht auch mal einfach für kein Geld oder wie auch immer ähm, mehr oder weniger finanziert ähm, eigene Projekte ausdenken und versuchen, die umzusetzen, also eigentlich so ein bisschen so was wie die UnternehmerInnen innerhalb der, der Kunst, so die EinzelunternehmerInnen und ähm, so hatte ich dann, dadurch, dass ich eben schon so lange gesucht hatte, auch äh, überall so ein bisschen so ein Eisen im Feuer und, und hatte dann meine Idee, was äh, mit jemandem zu machen, habe mir hier mal einen Workshop gegeben. Das heißt, so dieses breit aufgestellt sein, hat gut funktioniert und es gab aber auch teilweise noch so Aushilfen in klassischen Orchestern, also wo ich dann mit der Tuba hingekommen bin und meine, meine Stimme gespielt habe in einer, ähm, genau, in irgendeiner Gala oder irgendwie sonst was. Ähm, genau, und es war aber auch so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich, mh, ob ich ein regelmäßiges Einkommen, oder eigentlich war erst die Frage, wie kann ich äh, jetzt ein bisschen regelmäßiger was verdienen. Und in dieser Zeit lief mein Mietvertrag aus in Stuttgart, und dann hatte ich so diese äh, irgendwie äh, Schnapsidee oder auch nicht, äh, dass ich ja eigentlich so viel schon unterwegs bin und zwischen verschiedenen Städten hin und her fahre, dass es doch eigentlich auch ohne Wohnung gehen könnte. Und habe mich dann tatsächlich zu diesem Schritt entschlossen und hatte noch so einen kleinen Proberaum, wo ich ein bisschen Zeug gelassen habe in Stuttgart. hatte sonst aber dann äh, so, ein, so ein Setup aus einem großen Koffer, einem Rucksack, äh, meiner Tuba und ja, noch einen Rucksack. Das heißt, ich war immer komplett bepackt <lacht> und bin dann so äh, mit Bug und Fernbussen und so weiter durch die Gegend gefahren und mit Vergelegenheiten.
1: Ja, vor allem eine Tuba. Das ist ja nicht gerade das ist super praktisch, ein oder? Instrument, das jetzt wenig Platz wegnimmt.
2: Ja, total. Ja, man muss sich den Platz da ein bisschen schaffen. Oder er wird einem auch gemacht. Also wenn man so dick gepackt durch den Bahnhof läuft, dann äh, tut sich vor allem so eine Schneise auf. Das ist auch ganz angenehm.
0: Du hast ja dann, ähm, habe ich auch gelesen bei dir, auch auf Bahnhöfen eben übernachtet oder in Fernbusen und so weiter. Wann kam denn so der Gedanke dann auf, das Ganze in Van zu packen und ähm, einen eigenen Bus quasi zu haben, wenn du das schon auch seit Ke Kindesbeinen kennst.
2: Ja, also so zu diesem so am Bahnhöfen übernachten, das klingt jetzt so ein bisschen, als ob ich das äh, so die meiste Zeit gemacht hätte, aber tatsächlich waren das so, ähm, ich habe es einfach ab und zu gemacht, dass ich mit Zügen gefahren bin, die sehr günstig waren und die irgendwie um 4 Uhr morgens fuhren oder so. Das heißt, ich habe da nicht geschlafen, sondern dann einfach die Nacht durchgemacht und mir den Schlaf versucht, woanders zu holen. Und so dieses versucht, woanders versucht, woanders holen, da steckt es eigentlich schon drin, dass das Ganze ähm, wahrscheinlich so aufreibend war, wie es im ersten Moment so für, für jemand Außenstehendes klingt. Das war mir damals nicht so klar, weil es natürlich ein großes Abenteuer war. Aber ich würde jetzt sagen, ich habe mich in dieser Zeit schon ganz schön runtergerockt und ähm, war eben ständig in verschiedenen Projekten, ähm, hatte selten mal einen Tag frei dazwischen. Wenn ein Tag frei war, dann war, irgendwie, ähm, dann war es ein Reisetag oder okay, wo kann ich bleiben. Ähm, wenn ich irgendwo übernachtet habe, dann bei Freunden. Und wenn man bei Freunden übernachtet, dann zieht man sich auch nicht zurück, sondern verbringt man den Abend. Und so war ich dann eigentlich zwei Jahre so komplett immer so exponiert auf eine Art. Und hätte ich gesagt, weiß ich gar nicht so im Nachhinein, wie sehr ich eigentlich der Typ dafür bin. Auf jeden Fall gab es dann schon so ein bisschen so ein Breakdown, wo ich gemerkt habe, ich will niemanden mehr sehen und äh, mir geht's schlecht. Und ich war für ein Projekt in Bosnien und äh, bin dann mit einem... Ähm, Wie sind wir denn zurückgefahren? Genau, wir sind mit dem Auto zurückgefahren und ich wollte dann noch mit dem, wollte noch am nächsten Tag in München auf dem Festival und dann mit dem Bus weiter nach Stuttgart, äh, um dann in meinem Proberaum mich nochmal so äh, einzuigeln. Und es ging aber nicht. Ich saß dann da mitten in der Nacht in München und ich habe gemerkt, ich kann das nicht machen. Ich bin nach Stuttgart und... Da ging es mir richtig scheiße und ähm, genau da habe ich dann gemerkt, ich muss was ändern. Aber irgendwie kam ich auch nicht auf die Idee, dass ich jetzt eine Wohnung bräuchte, sondern ich habe das so identifiziert, dass es um den Rückzugsort geht. Und äh, den habe ich dann eben in einem Bus gesehen und dachte, das müsste doch möglich sein. So kann ich diese Freiheit behalten, bekomme aber dieses Maß an, an Sicherheit und so Safe Space zurück. Und das war die Entscheidung vor so ungefähr drei Jahren.
0: Und, und dann, dann hast du selbst dann, ausgebaut oder wie, wie bist du vorgegangen oder hast du auch überlegt, ob es vielleicht ein, ein, ein fertig ausgebauter Bus wird oder war, war da hast, hast du da so Ideen gehabt schon?
2: Um, also ich hatte schon, schon länger diesen Traum von, von einem mobilen Studio, um uh, immer und überall Musik produzieren zu können. So dieses Bild, ich fahre ans Meer und uh, packe da rückwärts ein und mache die Heckklappe auf <lacht> und dann uh, strömte die, Inspira die Inspiration auf mich ein. Um, und deshalb war mir klar, das kann ich nicht kaufen. Ähm, ich muss das irgendwie selber ausbauen und habe dann lang gesucht und habe mich dann irgendwie für eine recht praktische Lösung entschieden. Das ist ein Transit von 2009, der hatte irgendwie 60.000 Kilometer und ich ähm, habe irgendwo geschaut, wie ich die, die 10.000 Euro zusammenkriege und ähm, ich wusste, okay ein zuverlässiges Ding und bin dann direkt in den äh, sozusagen Rohbau eingezogen. Das heißt, ich habe zusätzlich zu dem äh, Zeug, was ich immer eh dabei hatte, noch eine Matratze reingepackt und so ging es dann erstmal los. Und dann ähm, habe ich ihn so über die nächsten anderthalb Jahre ungefähr immer mal wieder in so ein paar Tagesaktionen zwischendurch, wenn Geld und Zeit und ein guter Ort da war, weiter ausgebaut.
1: Ja, also nach dem Motto erstmal haben, den Safe Space, um wirklich auch zur Ruhe zu kommen. Finden, ja, genau. zu haben. Und alles andere entwickelt sich, weil du hast ja sonst zwischendurch ja auch nicht mehr gebraucht. in der. Wie lange warst du ohne Bus sozusagen on the road unterwegs? Das
2: waren zwei Jahre.
1: Zwei Jahre. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ordentlich schlaucht. Also gerade wenn man jetzt auch nicht, ich sag mal, einfach nur auf der Straße lebt, sondern lebt und arbeitet. Und unterwegs und mit vielen verschiedenen Menschen und Projekten. Also das kostet natürlich Energie. Und wenn man dann keinen richtigen Ort hat, sich zurückzuziehen, mal auszuschlafen, für sich zu sein. Man ist ja wirklich, wie du vorhin schon sagst, exponiert. Man ist einfach irgendwo auf dem Präsentierteller oft bei anderen. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, egal ob man jetzt Typ dafür ist oder nicht. Das ist sicherlich ja. anstrengend und da ist so ein eigener Van, selbst wenn der gar nicht ausgebaut ist, aber du kannst die Tür zumachen, dich auf deine Matratze legen und dann ist schon mal gut und vielleicht in die Natur fahren und äh, die Stille da genießen. Ich glaube, das ist richtig viel wert, äh, mehr wert wahrscheinlich als jede Solaranlage oder irgendwas, was du dir so nach und nach jetzt natürlich auch äh, mit aufgebaut hast, aber äh, so dieses Grundsätzliche, dieses eigene ist äh, ja. Merkt man jetzt gerade nochmal so auf, äh, bei deinem Weg, wie wichtig das eigentlich ist, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Ja.
2: Ja, ja total. Also es ist ähm, so, mir ist gerade aufgefallen, dass es so ein bisschen so ein Leben auf Adrenalin und äh, das ist vielleicht wie so eine Droge und das funktioniert dann auch eine ganze Zeit, aber irgendwann ist es halt Feierabend. Irgendwann funktioniert so diese ähm, diese extra Energie nicht mehr. Ähm, genau, und dann muss man sich erholen. Und wenn sich der Stress noch so positiv anfühlt, so ist es immer noch Stress. Da unterscheidet unser Körper ja nicht. Ähm, mhm. Genau. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich dankbar dafür, so nah mal an meine Grundbedürfnisse herangekommen zu sein und zu wissen, ähm, worum es auf dieser Ebene wirklich geht. Und habe da, glaube ich, so eine Demut draus gezogen. Und... Ja, also bei, bei allem, was daran so, so anstrengend war, ist das, was, was ich hoffentlich mein ganzes Leben über behalten kann.
0: Hm. Hat, sich, hat sich das auf dein künstlerisches Sein, also auf deine Musik auch ausgewirkt, dann dieser Wechsel von, von dieser krassen Mobilität, sage ich mal, zu, zu dem ja, vielleicht etwas strukturierterem oder also dass du halt einen Safe Space hast und so, hat sich das da auch wieder gespiegelt so im Laufe der Zeit?
2: Also es gab eigentlich ab diesem Moment bis heute so eine ähm, immer weitergehende Reduktion. Also am Anfang, als es losging, ähm, ähm, da, genau, da waren es einfach so, ähm, so also würde es mal nicht eine übertriebene Zeit zu nennen, aber bestimmt irgendwie so 20, 30 verschiedene Dinge, in denen ich da einen Fuß drin hatte. Ähm, und so mit diesem, ich kann mehr kontrollieren, was ich eigentlich mache, und ähm, kann auch mehr so meinen Raum gestalten, auch irgendwie innerlich und auch unternehmerischer, Kamen ähm, dann so eigene Projekte. Dann kam eben Intuber Wild und Soundwerk, wo ich mir dann gesagt habe, okay, ich will jetzt auf meinen, ähm, ich will immer noch weiter suchen und ausprobieren und offen sein, aber ich hätte gerne so meine eigenen beiden ähm, unternehmerischen Beine oder künstlerischen Beine, auf denen ich stehe. Ähm, das ging ja definitiv los, ja.
0: Und erzähl mal ein bisschen von diesen beiden Projekten, du hast das ja auch ganz klein angefangen im Prinzip und komplett von, 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 von aus eigenen Ideen quasi ist es entstanden und du hast es komplett selbst aufgebaut, wie, wie bist du da drangegangen, also gerade auch von unterwegs aus so ein Business aufzubauen?
2: Mm. Ich bin, also da kommt es wieder so ein bisschen so auf diese Bedürfnisebene. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ähm, was habe ich denn da und was interessiert mich und ähm, was begeistert mich? Also es war so fast so analytisch sogar schon ähm, und habe dann überlegt, was kann ich denn da draus bauen? Und ähm, das, was zuerst kam, war Into My Wild, wo ich gemerkt habe, okay, ich will in diesem Bus unterwegs sein. Ähm, ich brauche als Musiker aber auch so eine gewisse Sichtbarkeit. Das heißt, ich brauche irgendwie ein Format, mit dem ich rausgehen kann, ähm, irgendwie so eine Geschichte zu haben, die wiedererkennbar ist. Das ist cool. Ähm, und ich habe gemerkt, mich interessiert es so in so einem speziellen Rahmen, so wie wir das ja auch gerade machen, ähm, auf Menschen zu gehen und also zu sagen, wir haben jetzt so, so eine Stunde und äh, die ist jetzt super intensiv und wir führen Gespräch und wir wollen wirklich was, was wissen. Ähm, und ich wollte, ich habe auch ein bisschen mit in die Werkschale geworfen, was ich lernen möchte. Und das war zum Beispiel Musikproduktion und Improvisation. Und dann dachte ich, okay, wunderbar. Dann ähm, habe ich doch dieses mobile Studio, packe meine Tuba rein, fahre durch Europa, äh, suche mir in verschiedenen Städten MusikerInnen, die ich davor noch nicht kenne, die jetzt auch nicht aus der Bubble sind. Und dann kreieren wir zusammen ein Musikstück. Und dabei werde ich ähm, lernen, wie andere äh, MusikerInnen und KünstlerInnen so anfangen und was auf die Beine stellen ähm, und sich austreten. Ähm, und ich kann dann sogar in einem Gespräch, das ich danach noch führe, auch noch alles fragen, was mich noch interessiert und kann irgendwie meinen Horizont erweitern. Und irgendwie war es auch ein bisschen so das Bedürfnis, so zu sammeln, weil es gibt ja schon ein bisschen die Frage, was habe ich denn zu erzählen als Künstler? Also, was, was ist denn die, die Geschichte? Was ist denn die Message? Und auch danach habe ich mich so ein bisschen auf die Suche begeben. Ähm, und dann wurde mir aber klar, da steckt so viel ähm, Idealismus drin und so viel Herzblut und auch so ein, so ein Streben nach so einer Wahrhaftigkeit. Also ich möchte mich da nicht verbiegen in diesem Projekt. Ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, ich brauche noch ein zweites Standbein und das ist einigermaßen getrennt. Und das speist sich aber auch wieder aus diesen Dingen. Also ich kann Musik produzieren, mich interessiert meine Umgebung. Ähm, ich versuche eine Wertschätzung für das zu finden, was da ist. will wieder Menschen begegnen. Und dabei ist dann Soundwerk entstanden, wo es darum geht, in Firmen aufzugehen, also in Fabriken oder Werkstätten und dann dort Klänge aufzunehmen. Und wenn ich diese Klänge dann in meinem Computer habe, dann zu schauen, wo steckt da eigentlich Musik drin? Es gibt ja schon Bodenhöhen, Bodenfolgen, Rhythmen, was ist das für eine Grundenergie? Und dann gemeinsam mit einem, mit einem Filmer, der mit dabei ist, und manchmal auch mit anderen Musikerinnen ein Musikstück draus produzieren, das irgendwie sowas ist wie der Soundtrack für diesen Ort oder diese Produktion. Und dann war klar, okay, das ist was, da steckt so mein, ähm, mein Anspruch, äh, so mein künstlerischer Anspruch drin. Und das nützt aber auch ähm, Unternehmen total. Und äh, das ist ein, ein super schönes Marketing-Tool, was nicht aufbaut auf, wir konstruieren eine Geschichte, sondern... Lass mal da hingehen und gucken, was da ist und wie schön es ist. Äh, genau, und das sind die beiden Standbeine, die dann entstanden sind.
1: Also Soundwerk, sozusagen machst du eigene Sachen mit den KünstlerInnen und ähm, für Unternehmen auch? Also man kann dich direkt als Unternehmer auch buchen? oder? Äh, genau, genau. Ja. Wir,
2: wir kommen ins Gespräch, gucken, was da ist, gucken, was man machen kann. Also es kann dann auch sein von einem Musikvideo oder es kann ein Live-Konzert sein. Oder es gibt jetzt eine Planung, ich hoffe, dass das dieses Jahr noch stattfinden kann, mit einem nachhaltigen Barfußschuhhersteller von Rügen, wo die Schafe sind, bis nach Portugal, wo die Schuhe zusammengenäht werden, eine Reise zu machen, die Menschen kennenzulernen und Musik einzufangen. Und so. Also, es ist ziemlich breit und es geht aber immer um dieses Klänge sammeln und darin irgendwie Geschichten erzählen. Ja. Mhm.
1: Ja, <lacht> stark. Ich bin, noch ganz, ja, ich bin noch ganz beeindruckt, äh, äh, was sie so entwickelt hat, auch äh, so, so für dich in der ähm, ganzen Zeit. Jetzt im Bus, du bist ja jetzt drei Jahre unterwegs.
2: Genau. Ja. Also ich, ich muss auch sagen, ähm, seit dem ersten Lockdown ist es weniger geworden, weil ich gemerkt habe, äh, da kommen wieder so diese alten Unsicherheiten zurück. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie viele von, von den Menschen, die zuhören, das äh, teilen können, aber gemerkt, dass so ein Misstrauen aufkam. Ähm, so, darf der reisen? Ist Tourismus okay? Was macht der da? Ähm, ich hatte einmal damit zu tun, dass so mitten in der Pampa in Sachsen-Anhalt plötzlich die Polizei bei mir vor dem Bus stand und hat, was ich da mache und wie lange ich da schon stehe. Und ich habe gemerkt, krass, das kann ich nicht tragen. Das erinnert mich irgendwie zu sehr an den alten Stress. Ähm, genau. Und Deshalb ähm, ist der Bus jetzt gerade so ein bisschen Nebensache. Aber immer noch wichtig und wartet quasi nur drauf, dass es wieder losgehen kann. Ja, ich Aber glaub, zwei Jahre geht. beim Vollzeit, genau, und jetzt ein Jahr, so diese Corona-Zeit eben.
0: Ja, ja ich glaube, das geht vielen im Moment so. Ne? Also bei mir persönlich ist es ähnlich und ähm, dass man sich dann halt irgendwie sichere Orte sucht äh, im, ja, im, im Sinne von, wie du es gerade erwähnt hast, eben, dass man nicht diesen Ein Anfeindungen ausgesetzt ist oder äh, dem auch gar keinen Raum erst bietet. Ne? Oh, genau. ja. Mhm.
1: ja, vielleicht zur Info für alle, die zuhören und das nicht so vielleicht zeitnah hören, beziehungsweise, also ah, ja. wir nehmen gerade auf am 1. April 2021, äh, wenn die Folge rauskommt, vielleicht haben es auch schon wieder andere Dinge entwickelt, aber ich denke, es kann jeder die das ganze letzte Jahr auch noch mal, ja, nachvollziehen. Jeder, der eigentlich Vollzeit oder Teilzeit unterwegs war, dass das wirklich teilweise nicht angenehm war oder schwierig und ähm, ja, man auch kein so gutes Gefühl hatte, einfach äh, draußen rumzufahren, selbst wenn man einfach, wenn das, das eigene Zuhause ist äh, und man beruflich unterwegs ist, so wie du das ja eben auch bist, ja aber trotzdem ist es ja, unangenehm oder ja, schwierig. Genau. Äh, du hattest noch mal ähm, Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, es gibt einen wunderbaren Blogbeitrag, den der Jonas geschrieben hat. Lest euch den unbedingt auch nochmal durch. Da gibt es nämlich auch ganz eine tolle weitere Infos noch dazu, die wir hier vielleicht gar nicht alle besprochen haben. Und dort hattest du auch was von einem erfolgreichen Crowdfunding erwähnt. Ist das für eins dieser Projekte, was du gerade gesagt hast, oder war das früher mal?
2: Das war zum Start von Intuber Wild. Das heißt, das ist abgeschlossen. Und das war aber so der der ähm, erfolgreiche Versuch, mir ähm, Mikrofone und ein bisschen mehr Equipment zu finanzieren und auch ein bisschen zu schauen, wie diese Idee eigentlich ankommt. Also so ein Crowdfunding ist wahnsinnig aufwendig, aber hat natürlich den Vorteil, dass man sich gleich mal damit beschäftigen muss, äh, wie sieht das aus, wie kommuniziere ich das, ähm, was habe ich hier eigentlich zu erzählen und anzubieten. Ähm, das heißt, das war so sowas wie der Startschuss. So zum einen ein bisschen finanziell, ähm, aber auch, um zu merken, okay, die Idee, die ist tatsächlich interessant und es lohnt sich da, jetzt mal Energie reinzustecken.
1: Ja, bei so einem Crowdfunding muss man sich ja schon wirklich gute Gedanken äh, machen, was man damit finanzieren möchte, äh, wie ja. es weitergeht. Das ist ja schon wie eine Art auch Businessplan dann aufstellen am Ende. Ne?
2: Auf eine Art, ja, stimmt. Mhm. ja. Und trotzdem war es für mich auch ähm, interessant, also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Bubble berichtet, aber es gibt so die, ähm, es gibt eine sehr, sehr ähm, ausgebaute Kunst- und Kulturförderung in Deutschland, ähm, wo man aber trotzdem immer ein Konzept einreichen muss, bei dem man beweisen muss, auf eine Art, dass es funktioniert. Das heißt, ähm, man muss sich schon immer in einem Rahmen bewegen, ähm, wir haben das und das vor, wir brauchen die und die Leute und dann werden wir es da und da spielen und äh, das ist so unser, unser Tourplan. und äh, die Entscheidung, Crowdfunding zu machen, war auch ein bisschen zu sagen, ähm, ich habe nicht viel mehr als diese Idee, und ich will eigentlich eher beweisen, wie weit man ohne äh, einen fertigen Plan kommt, sondern mit einer fertigen Intention und so, mhm. mit, mit, so einer, mit so einer Mission vielleicht. Mhm. Genau, und das ist ähm, vielleicht auch wieder so ein bisschen zu diesem ähm, äh, so kunst ähm, institutions Das hat da ja nicht so ganz reingepasst, so ähm, genau zu beweisen, dass wenn man losgeht und äh, so. Die, die Hoffnung und so einen, so einen guten Blick und so die Energie mitnimmt und behält, ähm, dass dann Dinge funktionieren.
1: Ja, ja cool, dass das äh, so äh, funktioniert hat. Kannst du sagen oder magst du sagen, in welchem Rahmen das war, äh, finanziell gesehen?
2: Oh Gott, das ist schon eine Weile her. Ähm, Ganz grob. Ja, es, es, es ging so um, um die, um die 5000 und es war auf jeden Fall mehr, als ich ähm, als diese Mindestsumme hatte. Also da gab es sehr, sehr großzügige SpenderInnen. Das war richtig schön.
1: Und wie also, hast du das äh, verteilt ähm, oder unter die Leute gebracht? Also natürlich Freunde, Bekannte fragt man dann, äh, aber ja sicherlich noch darüber hinaus, oder?
2: Äh, ja, ich, ich habe so alles, also ich habe versucht, viergleisig zu fahren. Ähm, habe mir überlegt, ähm, genau, erstmal so, in, so eine E-Mail-Liste gemacht und es da ähm, rausgeschickt. Ich habe versucht, so ein bisschen an Presse zu kommen mit dieser Geschichte. Ähm, was gab es denn noch? Facebook, Instagram natürlich. Ähm, was damals noch ging, und jetzt leider nicht mehr, äh, war, dass man auf WhatsApp so, einen, äh, so eine Art Feed gemacht hat. Also man konnte eine Nachricht an, ähm, irgendwie an ein paar hundert Leute gleichzeitig schicken. Und es waren aber... Es war klar, das ist so eine Feed-Nachricht, aber es war keine Gruppe. Also mhm. Man hat dann einzelne Nachrichten be bekommen. Und am Ende ist es wahnsinnig viel kommunizieren einfach. Und irgendwie das auch so ein bisschen jedem auf die Nase binden. <lacht> und irgendwie, ja, auch ein bisschen gucken, wo die Idee eigentlich hinpasst. Also ich habe so gemerkt, dass so Lokalradio und so auch so diese Blasmusik-Szene, äh, dass das ganz gut funktioniert. Und war da dann in so ein paar Magazinen drin.
1: Genau. Also wirklich rausgehen, drüber reden, drüber reden, drüber reden, ist das wichtig. Absolut, Mit genau. Mit am besten wirklich jeden. <lacht> Aber ja, trotzdem total. auch so ein
0: bisschen die Nische finden, ne? wie du gerade gesagt hast, so Blasmusik und, und, und so in der Szene dann, also auch zu gucken, wo, wo ich, ist der Need oder wo ist das Interesse für das, was ich da äh, im Crowdfunding dann auch drin habe, ne? Genau, ich, ich glaube, ich hatte damals wirklich so eine Mindmap mit, mit so
2: Anknüpfungspunkten. Also mhm. es war dann so, okay, wen kann ich ansprechen? Dann gibt es Van, es gibt Musikproduktionen, es gibt äh, Tuba und dann kann man das wieder weiter aufsplitten. Okay, dann haben wir hier Bassmusik, dann haben wir hier klassische Musik. Ähm, genau. Mhm. Und, und äh, so, so das Größte, was mir dann passiert ist, das war dann schon nach dem Crowdfunding, ähm, das war, ähm, da war ich schon so ein bisschen auf diesem unternehmerischen Trip unterwegs und dachte, ich will mal gucken, wie das sich eigentlich so anfühlt und funktioniert und war dann auf der Brand 1 Konferenz äh, von dieser ähm, Wirtschaftsgesellschaft, ähm, von diesem Magazin. Die, die haben einfach so ein Treffen gemacht für UnternehmerInnen, haben da Freikarten ausgeschrieben ähm, für junge Leute und ähm, da habe ich dann ein kurzes Video hingeschickt mit meinem Bus dann so unter dem Titel Wo treffen sich Leben, Kunst und Business? Ähm, und äh, das fanden die cool und haben mich eingeladen. Ich hab die kennengelernt mich super, äh, mich super mit denen verstanden. Und äh, dann gab es ein größeres Porträt in der Brand 1, was sich explizit an UnternehmerInnen richtet. Und das war natürlich dann der Jackpot für den Start von Soundwerk. Also einfach mit dieser Geschichte und auch als ich selbst, also nicht hinter der Fassade von irgendeinem, äh, irgendeinem Konzept oder Design, äh, dann so äh, ja, meine, meine Geschichte einmal so unter die richtigen Leute bringen zu können. Also ich glaube, so, das lohnt sich total, so in die richtigen Netzwerke reinzukommen und so mhm. Treffen mitzunehmen.
1: Und auch da mal offen zu sein ne? und nicht nur in seinem Künstler und da in der Förderung oder zu gucken, was es gibt, Unbedingt. Ganz, ganz offen Brand 1. Und äh, das sind ja schon irgendwie fast so verschiedene Welten, aber eigentlich auch nicht, denn irgendwie ergänzt es sich und ist für beide interessant.
2: Ja, ja es, es gibt, glaube ich, ganz oft ähm, so den Punkt, wo scheinbare Gegensätze zusammenkommen. Und das ist super spannend. Also, da entsteht dann auch so eine besondere Energie oder ein Potenzial. Ähm, so eine besonders große Neugierde oder Wertschätzung oder ähm, Innovation oder was auch immer.
1: Hallöchen, ihr Lieben, und sorry für die kurze Störung. Ich wollte euch über die Vacation, die wir im Juni in Österreich abhalten, erzählen. Für mich bedeutet das gemeinsam voranrocken, anzukommen und ganz anders rauszugehen als zuvor. Und ich bin diesmal auch mit am Start mit meinem Workshop zu Social Media. Ich zeige dir, wie du deine Kanäle businesstechnisch am besten nutzen kannst, wie du Insights liest, wie du einen Workflow aufbaust für dein perfektes Vorplanen von Posts. Und ich freue mich schon riesig drauf.
0: Du hast gerade erzählt, dass es ja dann so über dich ging quasi, dass da äh, groß berichtet wurde drüber. Da fällt mir so dieser Begriff, weil wir das in der letzten Zeit häufiger mal haben bei uns in der Community, auch dieses Personal, per Personal Branding ein. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das ganz wichtig ist und äh, dass ein, ein, einen guten Teil einnimmt von dem in der Außenwirkung? Oder ist es dann doch eher das Tun, was du machst mit deiner Musik und mit Soundwerk zum Beispiel?
2: Also ich glaube, dass ein sehr großer Teil so eine Art Personal Brand ist, die ich mehr oder weniger bewusst gestaltet habe und wo ich auch gemerkt habe, okay, da muss ich irgendwie aufpassen, dass ich dann auch nicht mich selbst reduziere auf Tuba und Van. Also es, es gab zum Beispiel mal eine Anfrage von der Literaturagentur, die meinte, das wäre doch interessanter, ein Buch zu schreiben. Und ich dachte, Mensch, mega, das ist doch, das ist doch der Hammer. Ich will ja was erzählen. Und, und dann bin ich dahin hin und wir haben uns zweimal getroffen, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, äh, dieses Buch soll eigentlich nur Aussagen äh, mit der Tuba und dem Bus durch Europa. Und äh, es geht nicht darum, was da drin ist. Und äh, also es, so dieses Was... Was da eigentlich für Geschichten passieren und was man über das Leben lernen kann und wie man ähm, Erfahrungen gestalten kann, darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach nur darum, so eine Fototapete von einem, von einem Traum äh, da drauf zu packen. Und ich finde, das ist so eine große Gefahr. Weil natürlich sind die Dinge total catchy äh, und sind auch so diese Story, die sich total leicht erfassen und weitergeben lässt. Aber es kann einen auch total einschränken. Und das hat mich nochmal mehr darauf gebracht zu schauen, dass ich wirklich... Um, also, dass ich das mitnehme, aber mich selbst nicht darauf reduziere und dann auch mal sowas absage, wie zum Beispiel mhm. das mit dem Buch und sagt, Nee, das ist ja nicht, das ist eine Chance, aber interessiert mich leider nicht.
1: Ich dir jetzt selber.
2: Um, also, es gibt genug anderes zu tun. Irgendwann wird es mein <lacht> Buch geben, glaube ich, weil mich das interessiert, dieses Format. Also, das, das Interesse auch, wie ist es eigentlich, ein Buch zu schreiben, mhm. ist eigentlich interessanter als irgendwie zu sagen: um, So, das jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben oder er denkt, er müsste oder wie auch immer, genau. Ja,
1: aber du erzählst ja die Geschichten, du erzählst ja die Geschichten auch mit in tuber Wild und mit den ganzen Künstlern, du äh, trägst es ja trotzdem nach draußen, halt jetzt nicht in Buchform, aber...
2: Ja, genau.
1: Genau, genau. Ja, genau, ich meinte
2: nur diesen Punkt, also Personal Branding ist, glaube ich, super, aber auch, ähm, hat auch so eine gewisse Gefahr, weil man natürlich immer damit gespiegelt wird, was man nach außen gibt.
1: Genau, und du bestehst dann ja nicht nur äh, aus und Business und Wenn. Ja, absolut. Genau. Und vielleicht dazu zu dem Punkt, jetzt mal abgesehen von der Pandemie und ein bisschen andere Situation, aber vielleicht kannst du uns mal so einen ja, typischen Alltag beschreiben. Es gehört ja bestimmt auch einiges an Bürokram dazu, oder? Wenn du das alles organisierst, deine Fahrten, deine Reisen, Abrechnungen und so weiter. Es ist ja jetzt nicht nur, dass du den ganzen Tag Musik machst und äh, durch die Gegend fährst. Ja, wie sieht ja, denn das aus? Ja. <lacht> 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 genau. ähm,
2: also tatsächlich ist das was, was ich immer wieder aufs Neue versuche, in so eine Routine zu bringen und es ist natürlich auch immer wieder quell, weil es im, im Busleben keine Routine gibt. Ähm, aber genau, es, es gibt so verschiedene Blöcke. Ähm, das eine ist und tatsächlich so über diese Pandemiezeit so der wichtigste Punkt ist geworden, so nach mir zu schauen, weil ich auch so das Gefühl habe, ich habe da irgendwie einiges noch aufzuholen. Und das ist die Grundlage dafür, überhaupt organisieren und weiterdenken und kommunizieren zu können. Ähm, genau, so das Organisieren, kommunizieren und so weiter, das ist der zweite Block, würde ich sagen. Und dann gibt es noch so das kreative Schaffen. Und da muss ich einfach gucken, was wohin kommt. Ähm, und das ist auch eine... Herausforderung zu schauen, wie fange ich den Tag an? Und deshalb ist eigentlich so, die ersten paar Stunden sind für mich, was aber dadurch, dass ich mich so als Künstler verstehe, auch irgendwie, da entstehen dann auch Ideen, da schreibe ich Gedanken auf und reflektiere und da entstehen Pläne und ähm, genau, das ist so ein Abchecken. Da, da lese ich was oder ich habe jetzt zum Beispiel gerade so eine mechanische Schreibmaschine, auf der ich einfach jeden Morgen, da wird alles reingerotzt, was mir einfällt. <lacht> Manchmal entstehen gute Gedanken. Und dann das Nächste ist ähm, so Kommunikation. Das nimmt einen ziemlich großen Teil ein. Also das ist so geblieben, auch nach dem Crowdfunding, so auf WhatsApp und Mails und auch viel Initiativ. Also wenn ich irgendeine Firma cool finde, den einfach mal Soundwerk vorzustellen. Ähm, genau, und dann gucke ich, dass ich noch... Ähm, kreativ arbeite, dann wird noch Musik produziert und genau, manchmal auch neue Dinge ausprobiert. Das ist so ein bisschen der, der flüchtigste Teil. Also es kann auch sein, ich setze mich hin und ich probiere es irgendwie fünf Minuten, mache eine Pause, probiere es nochmal fünf Minuten, es geht einfach nichts. Und dann ist es manchmal auch die Zeit, um was Neues zu lernen zum Beispiel, eine neue Software oder einen neuen Ansatz, einen neuen kreativen Ansatz auszuprobieren. Ähm, genau, das sind so die wichtigsten Teile. Und was natürlich schwer unterzukriegen, ist, dass es dann so ähm, Menschen treffen und äh, so socializen und dann zu sagen, hey, das ist eigentlich das ist auch eine, eine ganz wichtige Grundlage. Und das lerne ich jetzt gerade. Also lustigerweise in der Zeit äh, der allgemeinen Isolation ähm, geht es bei mir ganz viel darum, wie doch irgendwie jeden Tag mal jemanden zu sehen und wir zu machen, auf Abstand oder wie auch immer, oder ein langes Telefonat zu haben.
0: Gibt es ja. Tage ohne Tuba?
2: Äh, die meisten tatsächlich. Okay. <lacht> genau, der hat den Personal Brand zugeschlagen. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Ähm, das ging so ein bisschen damit zusammen, dass ich gemerkt habe, ähm, so meine Identität äh, speist sich weniger daraus, Tuba zu spielen, sondern speist sich daraus, Dinge auszuprobieren und zu machen und zu halten. Und deshalb ist die Tuba ein Instrument von vielen. Also quasi ein Instrument, um ein Leben zu gestalten. Und ähm, interessanterweise wird sie mir durch diesen Abstand immer lieber. Ähm, und ich habe richtig Bock, einfach damit rauszugehen und um, zu spielen. Mal schauen, ob das jetzt bald dann, äh, bald dann wieder geht. Ähm, genau, aber sonst würde ich sagen, will ich vielleicht so dreimal die Woche, um einfach so auf einem Stand zu bleiben, dass ich weiß, okay, ich bin vertraut mit dem Instrument und äh, könnte jederzeit loslegen
1: ich hätte vielleicht jetzt zum Abschluss noch eine Frage, ich weiß nicht, ob André da noch was hat, ich glaube, wir könnten wirklich noch sehr, sehr lange reden <lacht> aber vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit tatsächlich bei einem persönlichen äh, Treffen Ja, voll gern. Auch immer, auf jeden Fall verweise ich schon mal auf deine äh, Instagram-Kanäle also beziehungsweise ich kenne den Intuber Wild, hast du auch für Soundwerk eine?
2: Habe ich mal angefangen aber der, der, ist, wieder, äh, der ist wieder weggefädelt Genau, also Intuber Wild ist der Kanal.
1: Genau. Eine Frage hätte ich noch. Du hast selber was auch geschrieben, das kann man, glaube ich, nochmal gut nachlesen zum Thema Vorurteile. Da habe ich mir die Stichworte aufgeschrieben, suchen, anschauen, über Bord werfen. Ja. Aber zum Thema Vorurteile, sind dir Vorurteile begegnet? Aus deiner Familie, aus deinem Umkreis, aus Leuten, die du kennengelernt hast, deinem Lebensstil gegenüber? Und wenn, ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Mhm. Also in, in meiner Familie war es ziemlich cool. Die, also meine Eltern haben einfach gesagt, okay, das, das muss er wohl machen. Dann macht er das jetzt. <lacht> um, und ich habe dann eher so ein bisschen aus dem weiteren Familienumkreis so ein bisschen so eine Angst gespürt, so, dass es total unsicher ist und hier könnte was passieren. Um, und da gab es dann auch mal so ein Gespräch bei so einem Weihnachtsessen, um, wo das dann zum großen äh, Tischthema wurde, was alles passieren kann, wenn man im Bus lebt. Und da bin ich dann dazwischen gegrätscht und habe gesagt: Nee, ich, ich habe ähm, hab kein Interesse dran, eure Ängste jetzt zu leben. Ähm, genau, deshalb ging das da dann auch nicht weiter. Und ansonsten. Ähm, so aus dieser klassischen Musikszene, da war ich dann schon so ein bisschen der Hippie auf jeden Fall, der da jetzt im Bus lebt und irgendwie so, äh, wahrscheinlich kifft er auch ganz viel, so ungefähr. <lacht> ähm, und habe aber auch ganz, ganz viel Anerkennung bekommen. Und was ich so ein bisschen gespürt habe, ich weiß nicht, ob das mehr von mir kam oder ob das tatsächlich ähm, so ein Ding war, dass es das von so ähm, mittelständischen Unternehmern mal so ein bisschen sowas kam nicht damit gerechnet haben, dass ich irgendwie einen ordentlichen Kostenveranschlag dahin schicke. Und genau, da, da hatte ich so das Gefühl, da muss ich so standhaft sein und mich so ein bisschen beweisen. Aber das hat ganz gut funktioniert und hat mich eigentlich eher wachsen lassen. Genau. Aber es gab jetzt nicht den großen Gegenwind. Und sonst die Vorurteile, über die wir gerade schon gesprochen haben, so in Pandemiezeiten, dass Leute einfach nicht verstehen können und wollen und einen dann so ein bisschen einem mit so Ablehnung begegnen. Aber das ist so, das ist nicht so richtig greifbar. Deshalb konnte ich mich damit dann auch nicht wirklich auseinandersetzen.
1: Ja, ja, klar. Aber das, was du noch gesagt hast mit den Unternehmen, das ist auch immer wieder ein Thema bei uns in der Community. Was sagen deine Kunden dazu, dass du jetzt im Bus lebst oder dass du überhaupt dein Business aus dem Bus heraus machst? Ja. <lacht> Muss man das dem Kunden erzählen oder nicht? Oder ist das total ja. egal? Und das sind immer so, ich glaube, da gibt es eh auch keine pauschale Lösung. Ich meine, wenn du mit deinem Van auf den Kundenparkplatz fährst, dann
0: <lacht>
1: ist das <die lacht> schon ersichtlich, aber die gehen jetzt meistens nicht davon aus, dass du äh, auch drin lebst, ne? aber äh, ich glaube, vielen ist es relativ egal, weil es kommt ja auf die Arbeit äh, drauf an, die du dann mit denen machst oder für die, wie auch immer ähm, und die gewöhnen sich dann halt dran und manchmal ist es vielleicht auch wirklich so eine Art Alleinstellungsmerkmal und äh, du Total. bleibst eher im Kopf auch. Ne?
2: Ja, Ich hatte da eine, eine ganz äh, interessante äh, Begegnung bei diesen Kulturen-Kreativpiloten. Da gab es auch so ein Mentoring, quasi so eine Art ähm, Kreativ-Unternehmer-Mentoring. Äh, und mit denen habe ich auch über die Frage gesprochen. Also da ging es eher so um Künstler versus Unternehmer, aber so dieses Biz Thema kam auch mit rein. Und der eine ähm, von denen, äh, Christoph heißt er, der war dann total cool und meinte, Ey, das ist voll die Chance. Du schreibst jetzt auf deine Rechnung nicht mehr Fahrtkosten, 30 Cent pro Kilometer, sondern du schreibst Anreise mit dem Tonmobil, kostet 50 Cent pro Kilometer. Und äh, das ist irgendwie so ein Umdenken, was ich ganz cool fand, weil es ja tatsächlich was ist, was die Leute interessiert und was sie auch auf eine Art mitkaufen. So diesen Vibe und diese Offenheit und dieses, diese Experimentierfreude und den Mut, die Welt anders zu betrachten. Das, geht ja, das ist ja mit Teil dessen, was wir anzubieten haben. Und ähm, dann sogar so weit zu gehen, zu sagen, äh, das kann man sich sogar noch extra vergüten lassen, das fand ich auf jeden Fall einen coolen Denkanstoß
0: Ja, ja das ist so, so ein Mindshift dann mal wieder, ne? dass man ja, total. Äh, dass das, dass das eine, eine bestimmte Wertigkeit einfach auch hat, dass man das mit im Portfolio hat letztendlich.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Cool, sehr cool. Ja, wie Anja schon sagte, wir könnten noch stundenlang. Ähm, das ist... Äh, ein sehr, sehr intensives Gespräch und ich fand das sehr, sehr cool, wie du uns mitgenommen hast und auch wirklich tief reingegangen bist und in deine, deine Geschichte erzählt hast. Das fand ich sehr schön. Vielen Dank dafür. Ja, total gern. Vielen Dank, ja. dass ihr gefragt habt.
1: Ja, Jonas, echt äh, vielen Dank und ich möchte noch mal hinweisen auf den tollen Blogbeitrag, den der Jonas mit beigesteuert hat. Da hat er wirklich noch mal einiges ausführlicher auch geschrieben äh, und auch ein paar Learnings noch mitgegeben, die wir jetzt gar nicht so besprochen haben, aber lest die einfach mal nach. Äh, ist alles bei, hier verlinkt, überall kennt ihr ja. Und äh, auf jeden Fall den ähm, Instagram-Account intuberwild äh, abonnieren, da könnt ihr verfolgen, was der Jonas weiterhin so macht.
2: Genau, und wenn ihr irgendwie was wissen wollt oder noch mehr nachfragen oder auch mal wissen wollt, ob irgendwas mit Soundtrack vielleicht passen könnte oder wie auch immer, dann freue ich mich auch über Nachrichten.
1: Ja, cool. Dann äh, vielen lieben Dank, André und Jonas, dass wir diese tolle Folge machen konnten. Und ich verabschiede mich und <lacht> mal und wünsche äh, ja, einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Eine schöne Woche und bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Macht's gut.